0: A solidariedade é a gente entender, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos no mesmo oceano e, e algo que atingir um vai atingir todos, então vamos dar a mão e como nação nos tornarmos mais conscientes. Ah, ah.
1: Alô amigos e amigas do DesNegócio, é o Davi falando e antes de começar o episódio de hoje eu gravei uma pequena ressalva desse episódio. Nesse episódio a gente conversou com a Morena Leite, que é uma das principais chefes de cozinha do Brasil, mas a gente teve alguns problemas durante a gravação de qualidade de áudio, mas o conteúdo está incrível e a gente decidiu manter a, a publicação desse episódio para você ter acesso a esse conteúdo. Então, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente, e bom episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está aqui com a Morena Leite, do Capim Santo. Assim, eu trabalho com gastronomia já faz algum tempo. Fiquei durante sete aninhos ali no iFood, depois mais como investidor. Mas eu gosto muito do setor, e assim, é uma honra Gigante ter a Morena aqui. Assim, é uma pessoa que eu tenho acompanhado a carreira já faz algum tempo. Assim, é uma das chefes que está liderando o movimento de brasilidade na, na culinária, na gastronomia, junto com o Rodrigo do Mocotó, o Alex Atali. Então é um prazerzão ter ela aqui. E aí, Aziz, contam as coisas.
2: Fala, Davi. Privilégio, Morena. E oi para você que está assistindo, escutando a gente em mais um desnegócio. Bom, não tenho nem o que falar em poder estar aqui de novo com a Morena, conheci Morena na causa, no campo do Orgânico Solidário, literalmente no campo, a gente se conheceu numa van, indo mergulhar numa, num, num produtor, numa família que já produz orgânico há um tempo, e eu queria começar o nosso papo de um jeito menos óbvio, na verdade. A gente poderia falar de negócio, a gente poderia falar de Capim Santo, a gente poderia falar de livro, a gente poderia falar de formação acadêmica, a gente poderia falar de tanta coisa de desnegócio, mas eu queria falar de um outro lugar que eu acho que é importante a gente começar, que é o lugar da filantropia, que é o que conectou a gente, né, Morena? A gente está vivendo uma situação extremamente delicada de país, muita gente passando fome, e eu queria que se você começasse o papo puxando o que, que é alimentar para você? Qual que é a relevância dessa pauta nos tempos atuais?
0: Bom, prazer, Davi, prazer, Aziz. Uma delícia estar aqui com vocês, é, falando desse tema, né, o que significa alimentar. Alimentar não é somente nutrir ah, o nosso corpo físico de uma maneira nutricional, fisiológica. Mas é também nutrir o nosso corpo emocional, espiritual, cultural, entendendo que nós somos seres conectados e que nesses dois anos que se passaram, mas ele é um parado, né? A palavra companheiros ela origina-se do latim, do companem, então o ato de compartilhar um pão, ele torna um grupo mais próximo e mais unido. E eu acho que foi isso que eu, você Aziz, você Davi e tantos outros brasileiros entendemos e fizemos durante essa pandemia. A gente dividiu o pão. A gente, em vez de ficar sentado esperando a onda chegar, né, de um tsunami enorme, a gente mergulhou é, e viu como a gente poderia cuidar do maior número de pessoas possíveis e como a gente é forte quando a gente se une. E cuidando do produtor, cuidando das pessoas que, que não tinham acesso e dividindo a ceia, o pouco que cada um tinha. E, e, e o nível de generosidade que o brasileiro tem é muito lindo. assim Eu vejo lá em Trancoso como em um mês a gente criou uma corrente de solidariedade. Somos uma comunidade de 30 mil pessoas, com 2 mil pessoas que precisavam de uma ajuda imediata. E aí foram alguns meses de cesta básica para essas pessoas. Em São Paulo, em Itacaré, aqui com a Azis. muitas empresas e muitas ONGs é, não ficaram em casa com medo da onda. Elas entraram, né? a gente entrou junto no mar e foi, foi cuidando do maior número de pessoas possíveis. E isso deu força para a gente continuar vivo, né, foi um, foi um motivo, eu acho que a solidariedade é a gente entender, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos no mesmo oceano, e, e algo que atingir um vai atingir todos, então vamos dar a mão e como nação nos tornarmos mais conscientes.
2: Eu vou aproveitar a sua fala, que tem uma coisa muito legal, né, Davi, porque a gente vê e fala, caramba, meu o sinal da Morena tá ruim, mas aí você fala calma gente, vamos olhar a, a, a ótica inteira, a Morena tá trabalhando no meio do restaurante, recebendo uma empresa a Morena tem uma característica que eu acho que até deixa a palavra chefe um pouco menos protagonista, porque eu vejo que existe uma, um peso, uma hierarquia no mundo da gastronomia em relação ao chefe né? que é quase como se fosse o CEO, né Davi, talvez uma analogia de negócio e eu vejo que a Morena ela é muito mais empreendedora, a Morena Leite, no campo da gastronomia, porque ela está com a mão na graxa, né? Você falou um pouco da pandemia, você foi lá na cozinha e não é que você parou, você continua indo fazer marmita. Você não falou com o produtor, você foi lá colher o negócio, entender o que ele está precisando. Eu queria que você falasse um pouco qual é a diferença num movimento de fato, de trazer a, a revolução da alimentação, ou seja, a democratização do alimento e de quem alimenta, para um lugar não só do online, não só dos posts, mas um lugar de mão na massa, um lugar de ação, um lugar de perceber que 10 marmitas, 10 marmitas fazem uma revolução. Eu queria que você falasse um pouco disso, Morena.
0: Eu acho que é, se abordou um ponto, talvez, que quem não seja da gastronomia, não tenha tanta familiaridade, mas a palavra chefe é uma palavra que traz um certo glamour, talvez, mas um, uma, uma expectativa e uma confusão para mim. Eu acho que uma escola de cozinha ela não torna chefe, e sim cozinheiros. Né? É, ser chefe, ser um maestro de orquestra, independe até de, talvez, você saber cozinhar, né? é, você precisa saber reger, reger um time, você precisa é, é, ter muito amor por pessoas, assim, né? você precisa ser um administrador mais do que um criador é, de pratos, né? eu falo que num restaurante, mais do que uma criação tão diferente, é você ter uma constância. E aí para isso funcionar, eu acho que você precisa ser uma pessoa muito apaixonada por pessoas. Assim, eu eu tenho um grande time que executa é, é, as minhas ideias com muito amor. O Nando, o Flávio, são chefes. Eu tenho uma equipe de quase 500 pessoas. E as pessoas me falam, né? Quase me falou, ai, ah, você é uma super empreendedora e como você consegue fazer tanta coisa? Porque eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas e eu adoro lapidar diamantes, encontrar diamantes e, e colocar eles para brilhar no lugar certo no palco. Então, eu acho que essa sensibilidade de encontrar a pessoa certa, colocar ela no lugar certo, dar autonomia para que ela faça aquilo que ela acredita dentro de um mesmo propósito, é, é, é uma maneira genuína em que eu tenho de verdade de conseguir fazer tanta coisa, assim, é, encontrando essas pessoas tão especiais para fazer é, isso comigo. E alimentar é isso, assim, é, é você ver o produtor, o fornecedor, é querer contar uma história através de um prato, né? É saber da responsabilidade que a gente tem em, em acolher. A gente mexe com os sentimentos e com as sensações das pessoas, quando a gente recebe uma pessoa no nosso restaurante, ou quando a gente manda uma marmita, né? e que, de repente, essa vai ser a única alimentação do dia. A gente, o ano passado, produziu, em 2020, 100 mil marmitas. 2021, a gente produz mais 100 mil marmitas. E, e a gente não para em 2022, a gente continua a produzir marmitas. Assim. A gente entendeu que a gente podia conectar pessoas, ser é um hub né? de... Empresas que podem doar, com voluntários que, que, que tem energia para cozinhar, para entregar. E aí o Instituto Capim Santos, que é um projeto que começou há 12 anos, é como uma escola de gastronomia. Hoje ele ele vira uma um, um local é, do Capim Solidário para fazer quentinhas e distribuir comida também para quem tem fome. Uma agência de conteúdo gastronômico com livros e, e vídeos sobre gastronomia, conectando pessoas e também a escola de cozinha. Então, Uau. isso acabou se transformando
2: no meio dessa pandemia. Ô Morena, vou falar para você, eu não te vejo como regente de orquestra, eu te vejo como a pianista de uma gafieira. Porque na gafieira, <risos> o jogo é menos linear, a coisa ela é mais abraçada. Quem dá o tom é o ritmo, então tá todo mundo atento no lado e não em cima. Então, eu vejo que a, a sua hierarquia é mais fluida. E isso me conecta muito forte, que é esse campo de empreender por intuição. Né? Eu nunca vou esquecer uma fala, eu esqueci o nome da pessoa que eu tava falando, que era a pessoa que te ajudava a organizar. A gente fala que seres humanos que são líquidos, como você, eles são de seres humanos que são jarros, que organizam as nossas estruturas, né? E eu lembro que eu falava, não, ó, a Gabi Moreno é assim, se ela vai falar uma coisa para ela, amanhã ela já vai ela já vai estar tá em outro lugar. E eu vejo que você se permite ser isso. Isso é muito legal, porque você aceita aonde você voa, qual é o seu pozinho mágico. Da mesma forma que você tem a humildade de montar um time que é complementar, que atende ou que complementa ou que supre coisas que você não tem. Então acho que a palavra da, da humildade nesse lugar também é raro. Porque é isso, por mais que você desconstrua a palavra chefe, também para mim ela é uma palavra pesada. É uma palavra que ela dá menos para quem tá embaixo. As coisas do estagiário, né, Davi? É o cara que tem menos rodagem, uma coisa da hierarquia. Então eu vejo que ser cozinheiro é uma coisa mais democrática, que é muito mais uma liderança por afinidade e admiração do que por hierarquia e domínio. Né? Então eu acho fabuloso a gente falar disso também. Que
0: cozinha para mim é uma mistura de amor, amor de canceriana, a minha maneira de demonstrar amor sempre foi através dos sabores. Técnica, técnica do cordão bleu, eu sou formada há 22 anos como chefe de cozinha e confeitaria no cordão bleu, é, na França. Planejamento, algo que eu tive que aprender na prática ao longo desses 22 anos, em toda a parte de logística e planejamento gastronômico. E para acabar, a intuição, que eu digo que é a intuição de Baiana, que é um sexto sentido, aonde foge de qualquer planilha de Excel, e eu falo que baixa um Chico Xavier, assim, e vem uma coisa que é uma fé, que eu não sei explicar, mas que é um direcionamento que vem da alma, e que, que eu falo é, é por aqui que a gente vai, assim. Então, amor, técnica, planejamento e intuição. Então, nessa
2: a, ordem? A gente... Nessa ordem, Morena, a ordem, a, a ordem altera né? o produto ou não?
0: De, de, depende da situação, mas eu acho que o amor <risos> em primeiro lugar. Assim, a gente Muito abre bom. com amor e fecha com intuição. Ô Morena, assim,
1: da onde surgiu a, a ideia de criar um instituto, assim? E é muito bacana ver também o instituto se transformando, porque é muito complicado, o, o Capim Santo, ele é um, uma empresa de gastronomia, e trabalhar com gastronomia num país que tem fome é muito, é um balanço muito delicado, assim. Então, eu entender um pouco é, da onde surgiu o, o Instituto Capim Santo e, e como que essa coisa foi evoluindo para chegar nisso da alimentação de dar alimento para as pessoas, né?
0: Eu sempre fui uma pessoa de muita fé e de muita crença. É, a palavra, eu tenho tatuado aqui uma é fé é, e a outra é gratidão. Aí Se você me perguntar qual é a sua religião, eu não sei dizer o nome dela, porque a minha religião é acreditar é, é, nessa energia forte do universo de tudo que você emana e faz pelo mundo, volta em dobro para você. E eu me sinto uma pessoa muito privilegiada em ter nascido numa família com pais maravilhosos, um irmão maravilhoso, num lugar maravilhoso e sempre senti desde pequena uma necessidade de, de retribuir para o mundo. Andar, falar, respirar, é, poder andar descalça no quadrado de trancoso. É, eu me emociono porque eu sei o tamanho do privilégio que eu tive na minha infância. E, 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 e a religião, algumas religiões têm a coisa do dízimo, né? De você dar 10% do que você tem. E eu acredito que a coisa que a gente tem de mais forte nesse mundo não é dinheiro, e sim a nossa energia e o nosso tempo. Então eu, desde pequena, tinha uma coisa meio Robin Hood, sabe? De, de querer ser. É, um soldado é, nessa guerra, dessa mudança é, de um mundo desigual, de, de querer tornar o mundo é, mais humano, desde pequena. E, e quando eu voltei do cartão Bleu em Paris, eu fui fazer um trabalho com um grupo de senhoras é, na, na favela Porto Seguro, ao lado da Paraisópolis. Era um grupo de senhoras psicólogas que queriam empoderar mulheres daquela comunidade, é através de rodas dentro de uma cozinha. E foi lindo. Eu eu, eu vi como o nosso paladar, ele interfere na nossa personalidade e a nossa personalidade no nosso paladar, sair daquele projeto ali, conectada e querendo dar continuidade a isso. Aí lá em Trancoso eu tive a oportunidade de abrir o Instituto Capim Santo em 2011, compartilhando com a minha comunidade tudo que eu tinha vivido no mundo. É, através da gastronomia, usando a cozinha como ferramenta. E eu entendi que para ensinar a gastronomia, antes de treinar a mão, a gente precisa nutrir o coração. Mais do que ensinar uma receita de um bolo de chocolate, é trabalhar a questão comportamental das pessoas quando elas vêm para a cozinha.
2: Que legal! Muito especial! É muito, eu uso muito forte morena, na analogia da vela, né? Eu venho de família da vela. Davi já conhece. A gente não teve oportunidade, Davi, de velejar nessa Ainda sobre não. a Ilha Bela. A é, gente só rimou. Mas, é, mas eu, eu acabei de viver uma situação legal com um pai que tá vindo agora morar aqui na Ilha Bela, um pai da escola do Bernardo. É, ele estuda uma escola, inclusive, super legal, chama Instituto TIE, que trabalha várias misturas legais que é construtivismo com uma sociocracia onde o pai administra, onde o modelo de educação circular, cara, é uma piração, é muito delícia. E aí esse pai me perguntou às vezes, eu quero começar a velejar. E eu descobri que você vem de Família da Vela. Me explica qual curso que eu preciso fazer, qual livro que eu preciso ler. Eu olhei pra ele e falei, você precisa começar num barco pequeno, frágil, simples, que você consiga segurar o vento no braço e sentir o leme na sua mão. Só isso já é o começo. Ali você vai sentir se o corpo vai arrepiar e se, de fato, você vai ter uma conexão maior para a partir daí, aprofundar na técnica, como a Morena falou. Acho que isso é, é o equilíbrio. Eu sempre fui, Morena, em várias características minhas, muito dessa intuição. E eu percebi que quando você pega a teoria e se esforça um pouquinho para ela, a intuição sai mais fácil. E eu não queria perder um lugar que você falou, que é o seu sexto sentido. As pessoas estão meio descrentes desse lugar. Espiritualidade, para mim...
0: né? É a gente escutar o nosso instinto.
2: Exato. E ele é legítimo. Uma mãe que precisa proteger os filhos. É inexplicável. Qualquer animal, ele age por instinto. Mas você pode, como ser humano, congelar essa, essa, essa característica que ela está na nossa raiz, ignorar, achar que isso não existe. Ou você pode mergulhar um pouco mais nisso. E a gente está passando pelo momento, que eu acho que é um momento de muita reflexão, como humanidade. Que principalmente os homens, tomadores de decisão, brancos, privilegiados, adorei, quando a gente se empodera do nosso privilégio, eles também estão percebendo que a mulher está dando luz na frente, né? Que espir espiritualidade, mais do que autoconhecimento, é o novo inglês fluente do mundo corporativo. A gente vai viver isso ainda nessa geração. Davi sabe disso bem, né? Davi, a gente tem falado. Sim, muito marmanjo, é muito... duro, usando o que você falou que é o nosso instinto, e eu queria que você falasse qual é a relevância disso para o momento atual de liderança, como país, como empreendedorismo, como que for.
0: É, eu, eu, em 2018, fui para um, uma escola que se chama Schumacher College, não sei se você já ouviu falar em TOTFIS, e fui fazer um curso com satis Satish é, de liderança em transição. E, e para mim é uma emoção porque liderar é conduzir pessoas, né? Você tá a serviço do seu time, da sua equipe, empoderando é, é, e cuidando e, e inspirando pessoas. E, e, e para mim isso é uma grande missão de vida: conhecer, conectar e compartilhar. Eu sou uma nômade, uma cigana, curiosa. Sempre investigando temas, assuntos, com uma vontade de me conectar com pessoas e depois compartilhando esses, essas vivências, esses aprendizados né? é, com o maior número de pessoas possíveis. Eu, eu realmente me emociono muito é, em ver pessoas felizes, em conectar pessoas, em ajudar pessoas para que elas se encontrem. É, é, quando a gente está no nosso propósito, o maior legado que a gente pode deixar no mundo é ser íntegro, é ser feliz, é caminhar de acordo com as nossas crenças né, para deixar o mundo mais feliz. E aí é ter filhos é, felizes, e a gente só vai fazer filhos felizes se a gente também estiver caminhando nesse propósito. Que Moreno, eu,
1: queria, eu queria tratar de um tema que acaba sendo até um pouco tabu para quem trabalha com negócios. assim. Você vê alguma relação da espiritualidade com os negócios? Assim? Como que você vê a questão do, desse olhar para dentro, essa conexão com o divino no, no dia a dia das empresas? Assim?
0: Sim, eu acho que os líderes atuais eles estão cada vez mais conectados à empatia e energia saber que, na vida, é, nem tudo. dois mais dois é igual a quatro de uma maneira tão óbvia, né? Pessoas felizes, pessoas engajadas, pessoas que acreditam no que estão fazendo, é, elas são muito mais potentes, né? Ter um time inspirado e, e, e que acredita na mesma coisa, assim. Eu acho que hoje to, todo grande CEO ele é conectado no RH da empresa, porque a, a coisa... Eu, eu, eu acho que... Eu vi na pandemia, você, você se desfaz de muita coisa, mas as pessoas são a coisa mais importante de uma empresa. E quando elas estão acreditando no que fazem, elas se tornam leões. Assim.
2: É, mas aí, aí você falou uma coisa legal, né? Para elas acreditarem, ela, a história precisa ser íntegra falta de certa forma e a gente está vivendo essa desconstrução do que, que é integridade empresarial e corporativa do que, que aquela empresa se propõe a entregar e de fato o que que ela, como ela tangibiliza e como ela faz isso acontecer e antes isso funcionava de forma superficial, acho que agora a gente está muito exposto né? o capô está aberto não dá mais para sustentar um capim santo que por exemplo se propõe a fazer o que faz e ele não entregar o que ele acredita não ter a Morena andando no contexto. Né? O que a gente e vê não é, muito, fácil. Tem uma fa... nossa, é mas
0: que está muito. A gente sabe amor nenhum. Que não é fácil. Manter uma empresa saudável, sustentável, operacionalmente viável, e ainda cuidar de todas essas outras áreas, né? Cuidar da nossa. Assim, a gente tem vários sonhos, mas a gente tem que aprender que, que cada pequena vitória é uma grande conquista porque senão, às vezes, a gente quer fazer tudo, não consegue e se frustra. Então, é um passinho de cada vez. Eu tenho algumas coisas, algumas políticas que a gente tem aqui dentro que eu fico super feliz. É todo dia das crianças poder fazer um almoço com os filhos dos meus funcionários. É poder... Há 20 anos a gente faz isso. Então, eu tenho vários filhos e funcionários que viraram colaboradores hoje. É poder acolher os parceiros, as esposas, os maridos, os nossos colaboradores, para que eles é, é, sejam clientes também, e possam vivenciar a experiência de ser servidos aqui. Que legal. É, a gente tem essa vontade de que o ramo da gastronomia é puxado, quando está todo mundo se divertindo, a gente está aqui trabalhando, mas é conseguir dar um final de semana de folga por mês para a nossa equipe, para que pelo menos um final de semana os nossos cozinheiros e garçons estejam com as famílias em casa, porque a gente folga de segunda quando tá, os nossos companheiros estão trabalhando. Então, tem esse desencontro. São, é, é muito, para quem gosta, é uma delícia cozinhar, receber, acolher. Mas esse desencontro familiar pesa às vezes. Então, esse final, acho que é muito importante.
2: Eu vou trazer uma outra coisa que eu acho que é legal, Morena, é, conhecendo você um pouco, que você tem esse olhar mais sistêmico, né? Por mais que você tenha que ter foco e concentração e, de certa forma, disciplina, eu gostei da sua fala, né? O melhor restaurante ou a principal marca de uma gastronomia ou cozinheiro não é o que acerta um prato, mas é o que tem essa recorrência, essa cadência, esse ritmo dentro, às vezes, de desafios, de problemas, mas você tem um olhar sistêmico, eu sei que você olha para o lado e, de certa forma, por mais que você estivesse muitas vezes fazendo a comida de muita gente, você estava atento, atento às pautas o que estava rolando nos papos eu queria que você falasse um pouco que talvez você deve ter participado de eventos, de tomadas de decisão gigantescos ou celebrações maravilhosas, de coisas lindas que estavam acontecendo, eu queria que você falasse como que era o seu olhar atento, não só do prato, mas das pessoas e das relações que estavam acontecendo à sua volta
0: Aziz, não foi um período fácil. Eu sempre gostei de ter muito controle de tudo à minha volta. E eu entendi na pandemia que eu não tinha controle de mais nada. Que eu não tinha como planejar nada. Que eu tinha que viver um dia de cada vez. E era uma decisão tomada hoje e amanhã outra com muita atenção, né? A gente não tinha uma bússola para seguir. A gente tinha que observar o mar, observar a lua, observar... Eu tenho um amigo que fala que a gente é meio igual o lobo porque a gente sente o cheiro da chuva no ar. Então, é ficar com esse sexto sentido muito aguçado, como um bicho, né, para tomar a decisão na hora certa.
2: É muito intuitivo, né? Forte. Ô, Morena, vou falar uma coisa sobre privilégio. O privilégio não só pelo lugar da, do dinheiro ou da rede, é isso, né de certa forma, todos nós, nós três temos esse lugar, mas o privilégio de poder se permitir a trabalhar a intuição. E, e a gente viveu agora uma, uma situação emblemática que aconteceu, onde muita gente provocou um milionário, acho que foi, se não me engano, Elon Musk, que falou que com dois bi a gente resolveu o problema da fome no mundo. E é um cara que tem muito mais que isso, né? E aí todo mundo pressionou, pressionou, pressionou ele, e ele falou: ok, gente, se alguém me apresentar um plano, eu pego parte do que está sobrando. Que é, isso é uma questão, né? O que é prosperidade? É o que você está guardando ou é o que você está multiplicando? A gente teve um papo agora recente, Morena, com uma pessoa que é incrível, que depois a gente vai te apresentar, que é o Ziller. O Ziller acabou de voltar do Everest, é um mineiro fantástico. E ele falou que prosperidade ela só existe quando ela é compartilhada, não existe prosperidade individual. E eu queria saber para você, Morena... A gente tá com contato, Davi, amigo pessoal... Vai jogar pôquer com o Elon Musk... Hoje um poker virtual, à noite... <risos> e eu queria levar para ele... A visão da Morena... De como a gente olha... Não digo resolve... Mas como a gente aprofunda e trabalha... O problema da fome mundial...
0: Eu concordo muito... Que a, que a prosperidade... A palavra compartilhar... É algo muito forte... E, e acredito que a felicidade ela, ela não é atingida sozinha, a gente precisa compartilhar e estar tá junto. Nós, seres humanos, a gente tem necessidade é, é, de estar tá com outras pessoas, né? de tá, estar de tá próximo. Eu acho que compartilhar conhecimento, compartilhar... É a maior ferramenta que a gente tem, porque um ser, quando ele é autossuficiente, quando ele sabe produzir o seu alimento quando ele sabe cozinhar a sua comida. né? Qualquer pedacinho de terra a gente pode usar para plantar um tomate, para plantar uma couve, para plantar um feijão. Então, eu acho que o grande caminho vai ser, no futuro, a gente cada vez mais plantar o nosso alimento, entender que a gente pode compartilhar. Eu planto feijão, você planta abóbora, vamos dividir. É entender que a gente não precisa de tanto, que o consumo consciente né, reutilizar, reciclar, repensar. De novo, o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, é a nossa energia, é saber que a gente pode aprender tanta coisa e a gente pode compartilhar. A gente não precisa ter medo. né? É tão gostoso estar tá vivo, acordar de manhã e saber que nós podemos ser soldados Nesse mundo melhor?
2: Muita coisa, hein, Davi? Davi só, o Davi só tá refletindo, ó. O Davi tá só na caixola do Davi, ó, E o coração tá... É isso, Davi? É,
1: assim, é, é incrível ouvir a, a Morena falar de, de alimentação, e falar de fome, e falar de tantos assuntos, assim, com, tanto a, com tanta propriedade, assim, com tanto, tanta luz, assim. Eu fico bem, bem feliz de ter a Morena aqui com a gente. E eu queria falar um pouco, assim, você... É, nasceu em São Paulo e foi, é, acabou crescendo na Bahia. E depois você virou uma cidadã do mundo, acabou indo para vários lugares. Tem um negócio assim, quando a gente olha o mundo das empresas, tem esse negócio muito de imitar os modelos americanos, os modelos europeus. E, assim, eu queria saber, assim existe um jeito brasileiro de tocar os negócios, tocar restaurante, assim tem um jeitinho baiano de fazer as coisas? Como que você vê assim, esse, essa dualidade assim, de ser uma cidadã do mundo e ser uma cidadã da Bahia, de São Paulo?
0: É, eu acho que... Muito apropriada essa pergunta, a gente vem discutindo muito isso, né, da, da internacionalização, o que é a cozinha brasileira no mundo, como a gente pode ser visto. Eu acho que o que mais resume... A gastronomia brasileira é uma comida com afeto. Mais do que técnica, mais do que qualquer outra coisa, é uma comida que é para ser compartilhada, que você coloca um pote de arroz, um pote de feijão, um pote, a gente chama de mistura, né? Essa guarnição que é um quiabo com abóbora, é uma farofa. Eu acho que a farofa é, é um prato que, assim como a paeja define a, a cozinha espanhola, mais do que a, a feijoada, para mim, a farofa ela, ela é um reflexo da cultura brasileira, né? A gente pode usar uma farofa de banana, uma farofa de ovo, uma farofa de feijão, de carne seca, de uma galinha que sobrou. E a farinha da mandioca, que é esse amido, ela está presente de norte a sul do Brasil. A gente tem farinha no norte, a gente tem farinha no sul, no nordeste, no sul, sudeste... A gente encontra na mesa de todo brasileiro de A, B, C e D, arroz, feijão, farofa. Eu sou legal, uma farofeira, legal. adoro. E acho que a, a farofa ela é como a Havaianas, né? Ela está na casa de quem ganha R$ 1.500 por mês e na casa de quem ganha R$ 150 mil reais por mês.
2: Eu comi hoje farofa aqui em casa, farofa de mandioca com couve, ovo,
0: alho tá
2: vendo? Fechinho. Fiz uma, ah, tá. uma bela de uma mistura ali, ó.
0: Ela alimenta, né? Uh! Ela é muito democrática. Ela é simples e sofisticada.
2: Ela é simples e sofisticada, que é o que a gente tá precisando hoje, né? Soluções e empresas cada vez mais simples e sofisticadas ao mesmo tempo. Eu ia até puxar um gancho na sua fala que tem uma analogia muito legal que na alimentação, na gastronomia, enfim, ela é mais fácil, que as pessoas já, tão, já têm esse hábito de ir para trás. Olhar para onde as coisas vêm. E a gente hoje vê uma inovação empresarial, empreendedora, startups, olhando muito para fora. E eu busco, acredito muito, tem uma das minhas empresas que fala que a inovação vem de dentro. E aí eu busco muito mais a construção, não de negócios diferentes, mas de negócios originais. E o original é que respeita a sua origem. Quando eu aprendi essa palavra, achei ela maravilhosa. Que tem a ver com buscar ancestralidade, mostrar, buscar a partir das suas relações. E eu acho que a chance de, eventualmente, algo se sustentar a médio e longo prazo, sendo original, é maior. Imagina se a Morena fosse tudo isso e não acreditasse vivesse isso, só achasse isso como uma janela de oportunidade. Porque tem muita gente que escuta a gente que quer empreender coisas, Mari, ou Morena, que não necessariamente tem a ver com aquela pessoa.
0: E o que, que eu acho? assim Criar um negócio não é, não é achar uma maneira de se remunerar, aí você arruma um emprego. Criar um negócio é saber que você tem um dom, algo que você acredita muito e você quer doar, compartilhar, servir. Quando você tem um produto, quando você tem algo que você acha que, que você faz bem, seja ajudar famílias a fazerem sucessão familiar, Seja é fazer um bom sorvete, uma cocada, um sonho, uma farofa, é entregar comida, enfim, o que, que eu aprendi a fazer que eu posso compartilhar com o mundo? Aí a hora que você começa primeiro querendo dar, né, é que nem a palavra receber, na cabala, receber não significa ganhar algo, receber significa receber alguém na sua casa, no seu lar, é cuidar, é dar Uau. Então, quando você começa qualquer tipo de relação com o que eu posso fazer por você, você, como consequência, vai receber também, vai se nutrir também.
2: Legal. E, Morena, já que a gente está falando de origem, eu queria saber como uma potência dessa, que não para o segundo, que é cidadão da Terra, nem do mundo, eu gosto de falar da Terra como um todo, como você equilibra a sua maternidade nisso tudo?
0: É um processo, Aziz, não é fácil... É, tem momentos que eu tô super ali, engajada com a minha equipe, porque eu tenho duas filhas biológicas que saíram da minha barriga, eu tenho três enteados amados que são filhos do meu coração e eu tenho mais uma equipe de 500 colaboradores <risos> que eu também tenho um pouco como filhos. Hoje, que trabalham comigo, mas pessoas que já passaram pela minha vida, não estão mais na minha folha de trabalho, mas continuam conectadas muito fortes comigo, assim, para sempre. E é um processo, assim, né? momentos mais intenso, menos. 2017, eu saí com a minha filha Manuela, que tinha sete anos, e, e fui fazer uma jornada, a gente deu uma volta ao mundo, a gente ficou oito meses em Paris, depois a gente morou um ano em Bali, ela estudando na Green School, aí a gente mudou para Londres. E sempre indo e voltando para o meu trabalho, eu, eu consegui construir um time que veio me encontrar em Bali, que veio me encontrar em Paris, que veio me encontrar em Londres. Então, eu estou sempre cutucando os meus líderes. É, esse ano eu morei em Alter do Chão, uma temporada, Levei também todos os meus líderes para lá, para que eles pudessem. O Natália,
2: você levou o Natal lá também, não foi alguma coisa sim, assim? Sim,
0: sim, o Natália também veio me encontrar.
2: É, a gente gravou agora recente com ele, e ele comentou no, no meu pessoal e falou: Nossa, cada vez que a Morena me leva para um lugar, eu só confio. <risos> tipo, porque <risos> vai vir coisa, né? E eu queria só puxar um gancho, Morena, a sua fala me lembrou um pouco de um documentário. Tem um documentário e tem o um filme do Sérgio. Sérgio Vieira de Melo, que era basicamente um cara, um ativista que trabalhou em ONU, para quem quiser pesquisar, vale a pena, morreu num atentado. Mas eu, eu guardo uma, uma situação que eu peguei dele, que eu vejo em outras pessoas, eu vejo, de certa forma, um lugar seu, que é uma pessoa que tem tanto para entregar no mundão que tá precisando de tanto, tem um lugar de família, que tem um, um descolamento, tem um lugar de... Quase uma resiliência, né, Morena? Que é um desafio, né? Porque você tem que estar tá com qualidade quando você está. E tem que estar tá com qualidade. Eu vivo isso, esse dilema de paternidade empreendedor, ativista e tal. Às vezes você se sente na dívida, se sente cobrado, e aí você fala, Mas, calma, sabe, tá
0: tudo. Sabe o que, Aziz? Eu cresci. Eu sou canceriana, então eu tenho uma, uma coisa de família é, muito forte... E eu cresci com dois pais que trabalham muito. Trabalhavam 16 horas por dia. Lógico que teve momentos que eu sentia falta do meu pai e da minha mãe. Mas quando a gente tem pessoas de verdade, é, hoje em dia eu tenho tanto orgulho deles, eu entendo tanto Sim. tudo isso, que quando a gente tem uma vida de propósito, eu tenho certeza que as minhas filhas também teve momentos que sentiram um pouco mais mas elas são criadas com muito amor e com muita verdade no mundo real, né? Que a mãe é, tá ali, precisa trabalhar. Não é só que eu preciso, eu gosto de trabalhar. Que legal. Então, eu, eu acho importante elas conviverem com uma mãe forte, feliz, conectada.
2: E até, Morena, não é à toa que você gosta de misturar essas coisas também. Eu sou assim, né? Minha sócia é minha esposa, que a gente mora e trabalhava na mesma casa. Eu tava antes da gravação aqui, tava um sol gostoso, e hoje o Bernardo recebeu um Tony, o Tony, o Bernardo recebeu um amiguinho dele, o Francisco, aqui em casa, e eu fui lá dar um mergulho na piscina com ele e com o amiguinho, antes de gravar com você. Eu acho que tem uma dança também no jogo, que é como a gente usa e aproveita para estar com a família... Também misturar com os negócios, né? Nada, te falou bastante isso, né? Da vez tem vários episódios sobre empresas familiares, casais, sócios, sucessão, trabalho em conjunto. Então, você tem um pouco disso também, de fazer negócio e empreender junto com a sua família, né?
0: É, eu... eu o meu marido, ele fala uma coisa, assim, que a gente tá sempre trabalhando nunca trabalhando. <risos> porque o trabalho, pra gente, é uma diversão. Sempre de férias, nunca de férias. Porque... A gente pode estar de férias, mas a gente está ligado, absorvendo em todos os momentos. Sempre de dieta, nunca de dieta, porque a gente está sempre comendo, experimentando, e sempre cansado e nunca cansado, sempre pronto para outra. E, e eu acho que nós somos muitos eus, né? Eu tenho a morena chefe, a morena mãe, a morena amiga, a morena esposa, a morena filha... A, a Morena Amiga... E eu gosto de exercer todos esses meus papéis, assim.
2: E tem papel novo sa saindo do forno aí, Morena?
0: Tem, Aziz, tem sempre, tem sempre. Eu, eu, eu vou passar 2022, uma temporada maior em e estou abrindo um espaço que se chama Casa Alma, que é uma casa para receber, para compartilhar as minhas crenças... Eu, eu acho que a casa é nosso ninho, é um local de repor energias, da gente se revitalizar. Que
2: legal! Sabia que tinha alguma coisa saindo fora. Davi, a gente estava organizando onde a gente vai fazer a nossa viagem para juntar as famílias, tudo, ó. Pronto, trancouzinho, vamos no quadrado. Hum, já foi pro quadrado, sim. Davi? Eu nunca fui, nunca fui. Olha lá. Para quando que é o projeto, Morena?
0: A gente abre agora no final do ano
2: caramba, eu achei que era um projeto no papel já tá quase pronto, na verdade a Morena é, é animal, né Morena, eu queria que você falasse um pouco entre o processo de concepção das suas coisas, você é uma fazedora você é inspira pela realização e não pela teoria, isso eu adoro mas você tem essa capacidade de fazer as coisas acho que a pandemia também te deu um pouco disso, né dessa agilidade, essa musculatura que não precisa estar pronto para começar eu queria que você falasse como que é o improviso e como você correlaciona ele da forma que você faz um prato com o que tem na geladeira, porque não é todo dia que você tem 50 ingredientes em casa, né? Da mesma forma como você faz negócio. Como que é isso para você?
0: É, é, é muito doido, assim, porque muitas coisas foram acontecendo na minha vida aonde quando eu, eu vim pro Museu da Casa Brasileira chegou um convite quando a, 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 os espaços, os projetos chegam até mim, os convites a começar a fazer alimentação escola, por exemplo. Não foi algo que eu planejei, mas aconteceu no meio do caminho da minha jornada, essa nova possibilidade de trabalhar com a gastronomia. Então, é fazer comida em empresas, em escolas, em grandes fluxos, né? É, numa escala grande, mas de maneira artesanal. Foi um convite, não foi realmente algo que eu planejei na minha carreira. Então, eu acho que é estar atenta a novas oportunidades. É, é observar para absorver.
2: É observar para absorver. Sensacional. E observar não é nem em casa, né, Morena? Numa câmera, ou lendo, pesquisando no Google, né? É a gente sair das nossas bolhas, da nossa zona de convívio, que não é confortável. A gente fala muito isso, né, Davi? Como a gente faz para esse isolamento das principais lideranças que estão presos, né, em reuniões e calls em casa com a pandemia, como eles vão a campo, vão entender o que está acontecendo, né? Acho que a sensibilidade fica muito mais fácil de você ter essas sacadas do que você está longe, está distante, ou tá pedindo para alguém fazer isso, né? Hoje em dia é aquela coisa de comprar pesquisa, né? Compra uma pesquisa para entender, não, compra pesquisa, vai lá e se joga, vai lá e vive, senão como é Morena vai empreender um negócio novo lá em intrancoso. Trancoso, se ela não tiver lá no negócio, no começo, principalmente. É o um notório
0: saber, né? Aquela sabedoria que vem da alma. Uau. E, e, e eu acho que também é, é a gente ter coragem de se arriscar, é não ter medo de errar. E também, às vezes, é errar, levantar a cabeça e seguir.
2: Morena, se tudo... eu acabei de voltar de São Paulo e eu fiquei assustado, eu fiquei triste por um lado e depois eu refleti um pouco sobre como estava a Vila Madalena, né? Vila Madalena foi um bairro onde eu convivi cinco anos na minha vida, onde eu tinha um grande amigo que veio da história do bar, o pai dele tinha o, o Vô Vivendo gargalhado bares antiguíssimos de São Paulo, quebrou todos os bares e conseguiu construir o Genésio Filial e Genial, três bares icônicos do samba, da cultura Vila Madalena original, né? E basicamente os três bares fecharam na pandemia, e esse bar, ele é reflexo de um monte de gente que quebrou, gente que tava muito mais apaixonado e conectado à cozinha do que propriamente ao negócio. E eu fiquei bem mexido em ver a Vila Madalena acabada com prédios da tal Ideias Arvos, dominando todos os quarteirões. E depois eu vi um monte de restaurantezinho, barzinho cool, todo bonitinho, com plaquinha na... Aquela coisa que não é mais aquela coisa do que era antes. Eu queria que você falasse um pouco do que, que representa para o cenário gastronômico essa quebra, essa mudança
0: você sabe que nosso primeiro restaurante em São Paulo foi na Vila Madalena, né? na Rua Arapiraca, é, com uma mangueira linda, a gente passou lindos anos lá. Mas eu acho que, que os momentos também são cíclicos, sabe, Aziz? Que negócios abrem, negócios vivem, negócios fecham, novos negócios abrem. E isso tudo faz parte da natureza, é, é importante tudo isso acontecer e, de novo eu volto a falar o negócio ele tá vivo quando ele tem ele tem energia ele tem uma verdade ele pulsa e às vezes é isso a gente vive ciclos e a Sim. gente precisa não. começar a seguir fazer terminar e começar de novo
2: o Moreno eu vi recente né que acho que eu não sei se, se eu não me engano é na yoga que é a lógica do, do morrer é de nascer e morrer todos os dias, né? Se a gente for ver, você é. é uma pessoa super espiritualizada, mas o ser humano ele morre de medo da morte, na maioria, né? Ele morre de medo do finito e ele deixa de, de viver o presente, né? E, ele fica e é importante, com esse medo. às vezes,
0: entender. E às vezes é importante entender que alguns ciclos precisam se encerrar para os novos nascerem. É, a gente não pode ter apego demais, assim, né? A gente. A gente precisa deixar, às vezes, algumas coisas irem para outras chegarem. Senão fica pesado demais, a bagagem fica pesada demais. A gente precisa andar mais leve, de uma maneira verdadeira.
2: Você já viveu uma experiência dessa na prática, morena, alguma coisa em algum negócio, que você talvez relutou, resistiu é, e talvez entrou numa obstinação, uma corrente de força em alguma iniciativa sua?
0: É, o ano passado, eu tive que fechar três restaurantes, né? um na Ministro Rocha Azevedo, porque virou um prédio, na realidade, 2020, né? 2020, é, o ano passado. Ele ia virar um prédio, então um espaço que eu tinha há mais de 15 anos é, se encerrou e foi um ciclo lindo. E, e eu me despedi dele daquele espaço com muito amor, carinho e gratidão. Eu fechei o um restaurante no Teatro Municipal, por conta da pandemia, Fechei um restaurante no Rio de Janeiro também por conta da pandemia, foi uma despedida e acabei não inaugurando um restaurante que eu tinha pronto nos Jardins, ali perto da Ministro, na Padre João Manuel, que eu ia inaugurar, tava lindo, uma catedral de bambu e por conta da pandemia a gente achou que não era a hora. E acho que foi uma decisão muito sábia. Ao longo desses meus 22 anos de carreira, eu nunca tinha vivido o fechamento de algo, e sim, sempre o nascimento. E foi um aprendizado. Boa. É isso que eu falei para vocês: aprender a deixar aí, aprender que as coisas têm ciclos. É muito importante, não ter apego.
2: É, adorei, adorei escutar isso. Eu tô passando por um momento também de. Essa coisa de final de ano, ela é simbólica, né? A gente aproveitar esses gatilhos, seja um aniversário. Um, um renascimento de final de ano, de o, o, o retrospecto, né? mais do que projeções do que vai ser, é o que, que eu vivi nesses últimos dois anos, você também deve ter vivido coisa pra dedé. a gente fala bastante disso, né? foram dois anos sem glamour nenhum, né? uma resiliência, um trabalho vezes três, um pedir ajuda, né? a pandemia acho que ela, é, ela deu mais musculatura para esse perfil de pessoa que você falou um pouco, né? desses pequenos revolucionários, cada um no seu universo. Mas quando você fala dessas coisas de ciclos, é, a gente está vivendo como humanidade uma mudança de ciclo, né? que acho que, de certa forma, a humanidade está um pouco resistente a isso em muitos aspectos, né, Morena? Eu queria que você falasse um pouco da história do tal do ISD, né? O mercado já usou uma sigla muito mais para trazer isso para a lógica monetária e capitalista, que tem uma relevância, mas eu queria que você falasse qual que é a importância da sustentabilidade seu meio e seu todo das coisas, e não só um detalhe, o plastiquinho que é reciclado, né? No seu mundo tem muito isso. Eu queria que você falasse qual que é a relevância da gente olhar para a sustentabilidade como um todo, quando a gente faz negócio.
0: Quando eu era é, mais nova, eu, eu estudava na escola ecologia. Depois, há uns 15 anos, a gente tem muito em voga a palavra sustentabilidade. Que hoje ela é muito conectada ao marketing de empresas que, que não têm fundamentos e se apropriam dessa palavra é, é, achando que ser verde ou fazer uma ou duas coisas é ser sustentável. E não é. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas hoje eu sinto muita gente. Eu tenho um grande, querido, mentor e amigo que é o Jorge Schneider, da Prazeres da Mesa. Que ele vem há dois anos falando sobre regeneração. Não dá mais simplesmente para a gente ser sustentável. A gente precisa ir além, a gente precisa regenerar o planeta e tudo que a gente já fez de errado. E como regenerar esse planeta, né? Criando consciência nas pessoas, nas nossas atitudes, em diminuir tudo que a gente faz de impacto, em pensar em como consumir produtos. É, é, de, de lugares mais próximos dentro da sazonalidade é, gerando menos desperdício cuidando das pessoas o tempo das pessoas né? a alta gastronomia por um lado ela conta uma história mas por outro lado é uma sofisticação que, que toma muito tempo então como a gente pode usar é. o ingrediente de uma maneira ter padrão mas integral, saber que que a cenoura ela não é toda igual, que a beterraba não é toda igual, que a goiaba não é toda igual, a banana não é toda igual, como a gente pode usar o ingrediente de forma integral. Eu acho que o conhecimento e a consciência, elas podem transformar o mundo.
2: Forte, né? Porque é isso, né? Aqueles pratos super bonitos esteticamente, mas que imagina quantas cenouras foram jogadas fora, porque elas não compunham o padrão da cenoura daquele prato, né? Acho que tem uma desconstrução do tempo das coisas, né? Preparos gigantescos, né, Morena, que demoravam um é. tempão.
0: Pra quê, né? Quando uma simples banana com mel, é, ela é uma delícia, uma goiaba, né? É, é, como a gente pode ser mais são, saudável, né? Comer menos, eu acho que comer menos a quantidade, a gente come mais do que a gente precisa e a gente gasta muita energia com a nossa digestão. Então, de vez em quando, é uma delícia também comer sem culpa e lá. Mas, no dia a dia, a gente pode comer menos, comer alimentos mais crus. É, 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 não é só o que a gente come, mas é como a gente come, com quem a gente come. Esse momento de comunhão ele é muito importante para que ele nos nutra de verdade, né? nos alimente.
2: É. Eu tava vendo aqui um, um pescador aqui de, de Ilhabela que ele tava falando para mim lá conversando com ele, a história da, da farinha do peixe, aí ele falou, não nem cabeça, nem barrigada deixa sobrar, ele tem uma técnica lá que ele transforma tudo que é resto do peixe ele transforma numa farinha, ele frita com alho e ele me deu para provar e é maravilhoso, sabe? Então, essa lógica da gente pegar uma casca da beterraba e falar, cara por que que eu tô jogando fora a casca da beterraba? Ou você pegar a folha da, 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 da sua própria cenoura e falar... O que, que eu posso fazer com essa folha? Eu acho que tem um lugar da gente aproveitar é o todo lindo. das coisas. É lindo. E você me ensinou muito isso, né? De ter um aproveitamento integral e criativo das coisas também, né?
0: Mas, é, e, e eu acho que tudo é a questão de observar para absorver. Né? É estar atento a toda a situação... É, é, vivendo o presente, né? Porque muitas vezes a gente está no futuro, está no passado e, e, e não aproveita o momento presente. Eu acho que viver o presente é muito importante e de novo observar tudo que está à nossa volta para absorver tudo que a gente puder de verdade.
2: O Morena aproveitando o presente. Eu e Davi, a gente está de olho, a gente quer saber quais são as oportunidades para empreender com alimento para o ano que vem. O que, que tem de janela? Quais são as oportunidades para quem quer empreender, para quem quer investir, fazer negócio, negócio sustentável, negócio que você falou, consciente dentro do mercado da alimentação, Morena?
0: É que as pessoas buscam cada vez mais essa comida com um cheiro, com um gosto de casa, com um afeto, com um carinho, que tragam uma memória afetiva. Então, é, é, de repente, começar a cozinhar em casa para as pessoas do prédio, a, do bairro, é, fazer uma rede de conexões, né, juntando é, é, fornecedores ingredientes originais, contando histórias né, através daquilo que você está fazendo pensando né, nas datas que a gente tem é, brasileiras, no São João, no Natal, no Dia das Crianças.
2: Legal. Ó, oh, Morena, a gente tem o nosso ritual de fechamento de ciclo aqui, porque como tudo, tudo se começa, tudo se acaba. Quando a gente termina os nossos episódios, a gente faz um check-out, que é como a gente está se sentindo do nosso papo. E aí a gente tem uma rodada, cada um puxa o seu e a gente celebra, e encerra nesse lugar. Quer puxar, Davi, para dar um exemplo?
1: Claro, sem problema. sim eu eu já venho acompanhando o trabalho da Morena já faz algum tempo, assim, como alguém que trabalha em gastronomia há algum tempo, e eu fico, assim, eu fiquei ainda mais fã da Morena, é, sabendo com um pouco mais da história, um pouco mais dessa conexão que ela tem com o alimento, além do daquela relação é, trivial que a gente tem, sabe? Essa conexão com a alma, do, com o alimento, assim, do, do alimento como algo que alimenta a alma. Eu fico muito feliz de, de ver alguém que levanta a bandeira da gastronomia brasileira, é ter isso tão forte e tão presente. Assim, é, um, uma, é
2: uma honra ter você por aqui, Morena. Primeira coisa, acho que é privilégio poder estar falando com a Morena, me conecta muito a humildade e a entrega que ela tem são duas características que eu admiro muito. E ela é muito presente, né, Davi, nas pessoas que a gente recebe aqui. Então, acho que essa, essa entrega, sabe? Uma energia maior que move as coisas a fazerem acontecer. E acho que essa humildade absoluta, sabe? Um, um desprendimento de aceitação maravilhoso, que eu queria nascer de novo para ter isso. Então, tô, fico um pouco com uma... In com essa inveja, muito mais no lugar de me desenvolver e me evoluir como, como indivíduo e espécie. Saiu motivado, achei que foi um privilégio a gente poder falar, foi a primeira pessoa que tá, de fato, fazendo, né, da vida que a gente conversou, fazendo a comida. Então, acho que tem uma, uma relação que ela é muito, além da cozinha, é a, é a alimentação como algo sagrado pra gente, como espécie, né? E, óbvio, saiu com vontade de te ver de novo, Morena, da gente marcar alguma coisa, acho que eu sou muito do do toque, do abraço, do acolhimento real. Então, esse mundinho, áudio, por mais que é o que a gente tem hoje, de gente honrar, pelo menos a gente tem, as imagenzinhas mal funcionando direito e tal, então me dá uma paura, mas eu tô com uma saudade dos nossos encontros presenciais, com cheiro, com toque, com vento na cara. Hoje eu fiz um trabalho regressivo com o Veloz, que é meu terapeuta, e eu tava num lugar de, de um tuareg no meio do deserto, Fazendo um trabalho de ancestralidade super forte que eu fiz, e eu senti o vento com aqueles pedaços de areia na cara. Assim, eu falei, ah, como é bom a gente poder sentir essas coisas, né? Então eu tô bem à flor da pele aqui com o papo, adorei o nosso papo, achei muito importante para mim nesse momento. Valeu, Morena.
0: Que bom, bom. Obrigada a Davi, a Aziz e todos que pararam para nos assistir e escutar um pouquinho das nossas crenças. Eu acredito muito que a gente é um imã e que a gente vai conectando e atraindo pessoas que têm a mesma energia e filosofia que a gente. Acredito muito que esse exército dessa corrente do bem ele cresce cada vez mais e que a gente pode transformar, que a gente vive um momento muito especial de, de limpeza e de transformação da nossa humanidade, de ressignificação. E que a gente possa aproveitar tudo isso que a gente viveu e transformar esse limão numa limonada.
2: Maravilhoso, Morena. Obrigado de novo para você que chegou até aqui. Privilégio ter você com a gente. Segue a gente, seja no Spotify ou no YouTube muita coisa muito legal acho que a Morena reverbera e reflete o que tem muita gente que falou com a gente ao longo desses 27 episódios enfim, e se quiser, quer falar com a Morena quer chegar uma mensagem nela fala com a gente, como a Morena falou a gente é um grande imã o desnegócio é um facilitador para as redes acontecerem então a gente quer também estar à disposição de você que chegou até aqui enfim, é isso aí galera, valeu